0: Bye. Vaccinet har kommit och vaccineringen av de första grupperna är igång. Den större massvaccineringen ska ske senare i vår. Men kommer allt att fungera? Är räddningen verkligen nära nu? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Två vaccin är hittills godkända av EU, ett tredje kommer troligen inom ett par veckor. Sen kan det bli ytterligare något. Antalet doser som levereras till Sverige stiger hela tiden och ska öka till uppemot en halv miljon per vecka. Idag ska vi prata om vaccinet med Dagens medicinreporter Amina Mansour. Välkommen! Tack så mycket! Ur Sverige har hittills vaccinerat omkring 80 000 personer, om jag har förstå förstått saken rätt. Hur ligger Sverige till i jämförelse med andra länder-
1: jag skulle säga att i EU så ligger vi nog ungefär ja men, som de, de flesta EU-länder. Sen finns det några länder där som till exempel Danmark som eh, de har vaccinerat flest. Och sen så har ju Storbritannien då som inte längre eh, är med i EU och som har gjort sina egna godkännanden och godkände vaccinerna tidigare. Eh, de ligger före. Och sen så ligger ju som sagt Israel är ju det land som har lyckats vaccinera flest människor i, av sin befolkning i ungefär 20 procent. Sverige har ju då vaccinerat ungefär ja, 0,8 procent
0: eller något sånt där. Så vi ligger inte bäst till och inte sämst till, stämmer det?
1: Nej, men precis. Det finns EU-länder som absolut ligger efter Sverige i
0: det här. Mm. Du, vårdgivarna, de börjar inte bunkra vaccin här, säger Folkhälsomyndigheten, för att det ska räcka till andra dosen. Eh, I vilken utsträckning har det där gjorts? Jag skulle säga att det har nog alla regioner gjort
1: eh, fram tills nu. Nu säger fler att de ska sluta göra det och anledningen till att man gjorde det var att man, man var osäker på hur leveranserna skulle komma för t, eh, vaccinet i alla fall det första som då eh, an, användes eh, har använts är ju Pfizer så det ska ges tre veckor senare med en andra dos så då har man sparat den andra dosen så att ungefär hälften av det vaccin vi har fått hittills har använts men som sagt som du sa så har ju Folkhälsomyndigheten nu uppmanat regionen att sluta spara och eh, fler har ju sagt att de ska sluta spara nu för nu är leveranserna, man ser att de är säkra. De har varit säkra till Sverige egentligen hela tiden men det var lite rapporter från vissa delar av Europa att leveranserna inte kom som de skulle. Så det kan ju vara det som påverkat också. Mm.
0: Det är ju ett dilemma det här med att ge en första dos till fler personer eller två doser till färre personer. Du har skrivit om det här. Är det där ett, ett problem som är, har försvunnit då? Eller, eh, eller finns det kvar, det där dilemmat? Jag skulle
1: säga att det är ett jättestort dilemma som det är just nu. För att eh, många länder funderar på, vi, vi har ju ett begränsat antal vaccindoser. Och hur ska man då göra för att de ska bli så, användas på bästa möjliga sätt? Och då blir det ju egentligen en räkneeffekt, om man säger så. Att man kan en räkneövning. Eh, så att Storbritannien har sagt att de kan skjuta på andra doser Storbritannien har väl sagt att man ska bara få en dos men Storbritannien har sagt att man kan skjuta på andra dosen i upp till tolv veckor eh, just för att man ska vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt och då kan man använda det vaccin man har nu för sen blir ju vaccindoserna mer säkra man får fler vaccindoser. Men, men då blir ju problemet att man, vet, man får inte riktigt ett helt skydd efter en dos och man vet inte hur långvarigt det är. Eh, och det är ju en diskussion om hur starkt det här skyddet är efter en dos. Eh, det är därför man får en andra dos efter några veckor, eh, tre, fyra veckor ungefär för att då är man på säkra sidan. Så att det är ju en chansning som Storbritannien gör. Men andra länder funderar också nu på att skjuta upp till sex veckor just för att vaccinera så många som möjligt.
0: Vet man då, när kan man, när kan man betrakta sig som immun? Alltså, eh, om man har fått en dos, vad, vad, hur ska man tänka på sin immunitet? Jag skulle säga
1: att efter en dos så har man inget fullständigt skydd. Eh, det tar ungefär ett par veckor innan immunförsvaret kommer igång. Så ungefär två veckor efter första dosen så får man ett visst skydd. Det är, inte, det är lite oklart hur starkt det är. Eh, några say, studier säger kanske åtta. Det 90 procent, andra säger 50 procent. Men man vet inte hur långvarigt det är. Men sen så när man har fått den andra dosen efter 3-4 veckor då. Det är ju liksom vad som är studerat. Det kan ju i vissa fall skjutas på någon vecka. Eller upp till 6 veckor har man sagt. Mm. Sen så tar det ytterligare någon vecka för immunförsvaret att helt kicka igång. Så jag skulle säga att liksom, när man har fått andra dosen och det gått en till två veckor efter den. Då kan man nog börja anse att man har ett bra skydd. Men, men skyddet är ju inte procentigt med de här vaccinerna.
0: Nej, just det. Om man får första dosen med ett vaccin, eh, hur viktigt är det då att den andra dosen är av samma typ? Det skulle jag nog säga. Jag tror inte att man försöker. Jag vet att
1: Storbritannien började prata om det. Men det är jättekonstigt att man skulle göra på olika sätt. Eller använda olika typer av vaccin. Så jag skulle säga att man kommer ge av samma. Eh, Ja, jag har, man har inte studerat det på något annat sätt och de här eh, AstraZeneca det är inte godkänt än men det vaccinet har, är av en annan typ än Pfizer och Moderna som då är ett mRNA-vaccin och AstraZeneca är ett adenovirusvektorvaccin så att de det, det kanske görs några sådana studier men, men man har ingen aning om vad som händer om det skulle hjälpa eller hur pass skyddat man är då så jag skulle säga att jag
0: tror inte att man kommer göra det. Ja. Vem, alltså i Sverige då, eh, hur håller man reda på vem som har fått vad? Eh, ja, det står i journalerna.
1: Eh, man skriver in i journaler så att det här finns ju liksom... Det är ju samma vårdgivare, nu i början så ges det ju i stort sett på äldreboenden och vi har bara haft ett vaccin och i, i de här dagarna nu så har det andra vaccinet börjat komma så det har inte varit så pass rörigt än. Men, men det är ju liksom ett journalsystem och det finns ett register också där man registrerar vilka som får och vilket vaccin.
0: Mm. Om man bara får eh, en dos vaccin och väntar kanske lite för länge med den andra dosen och så, ökar det risken för eh, resistens hos viruset om man inte mm, brallar på här?
1: Ja, alltså det, det finns en sån diskussion och en oro för, hos vissa forskare. Eh, för det är ju så att när med vissa virus och, precis som med bakterier, eh, eh, med att liksom, du, kan få, du kan döda vissa eh, men du kan inte göra det helt och då kan de ta sig runt vaccinen. Så det är ju det som finns en oro, att man vill... Att man vill använda de här så snabbt som möjligt så att man inte liksom utvecklar mer och mer vaccinresistenta virusstammar. Men, men det är ju liksom bara teoretiskt än så länge, för det vet vi
0: inte riktigt. Ja. Och just nu så är det Pfizer och Modernas vaccin som är aktuella i EU. AstraZeneca kommer, som du sa, om ett par veckor kanske. Och sen väntar man ytterligare då på Johnson Johnson senare i våren där. Mm, precis,
1: de är nästa vaccin, de skulle presentera sina data snart vad jag har förstått och det är ett, också ett virusväcktevaccin där man använder sig av ett snällt förkylningsvirus som har modifierats för att innehålla den genetiska koden av, eh, eh, av det nya coronaviruset så att man kan, inte en del av den så att man får in det på det sättet och det fungerar som AstraZeneca. Men det här, eh, Johnson Johnson, eh, är bara en dos. Så det skulle ju vara jätteviktigt om det visade sig att det vaccinet fungerar. För då, det, det skulle förenkla väldigt mycket.
0: Just det. Vi ska alldeles strax tala mer om hur utrullningen av vaccinerna går i Sverige. Ja, vi pratar idag med Dagens medicinreporter Amina Mansour om vaccinet- Vaccineringen görs ju i Sverige i 21 regioner som landet är uppdelat i. Den här verksamheten är ju inte styrd då från nationellt håll. Eh, vad vet vi där om skillnaden om hur det går med förberedelserna i olika regioner?
1: Det är väldigt olika skulle jag säga just nu. Jag läste nyligen om att Göteborg eller Västra Götaland, där det verkar det som att man är klar med äldreboenden eller åtminstone de boende på äldreboenden. Där vet jag också att man vaccinerar personalen som jobbar där eh, parallellt medan jag eh, läste nyligen om att Stockholm inte kommer göra så utan där ska man gå till någon separat och vaccinera sig om man är personal. Så att, så att man gör på väldigt olika sätt men det kommer ju rekommendationer också då från, från nationellt håll, eller om man ska säga från Folkhälsomyndigheten men sen så regioner har ju lite olika sätt att vaccinera generellt på under influensasäsongen till exempel så att vissa, jag tror att man kommer utnyttja några av de systemen där i början i alla fall.
0: Mm. Ibland sägs det att Sverige är så duktiga på just vacciner. Det är något som regionerna är väldigt vana vid att göra. Och, och så där. Eh, kan man utnyttja det nu eller är det, är det här en helt annan skala? Alltså, det är ju en helt annan skala. Det här är ju en av de
1: största vaccinationskampanjerna som kommer dras igång. Men vi vaccinerar ju ja, flera miljoner varje år för influensan i regionerna. Och så att i många regioner så, så går man till sin distriktsläkare och vi kan ju vaccinera, sjuksköterskor kan vaccinera i Sverige medan i andra länder så måste det ibland vara läkare som gör det. Så att vi har ju en del system men det är ju också en större apparat här och särskilt också när det blir lite olika vaccin att hålla reda på. Det ska vara två doser och det ska göras med liksom i lite olika faser. Så att, men det börjar ju i liten skala som man bygger ut nu allt eftersom. Men det kan bli rörigt.
0: Det verkar finnas viss förvirring kring om man till exempel blir kallad om man är äldre eller 70 plus. Eller om man ska boka tid själv och vem som ska ge en den informationen och sådär. Och sen varierar det då mellan regionerna. Är, är det ett problem att det är olika på olika håll i landet eller är det eh, liksom logiskt?
1: Jag, jag tror nog inte att det är ett problem. Jag tror att det kan vara en fördel. För det kan ju vara till exempel att man är van som äldre då att gå till sin vårdcentral och vaccineras eller ha kontakt med dem. Medan i andra regioner, men där brukar man inte göra det utan man har en liksom mer en tidsbokningssystem så att man kan nog anpassa det där lite. Men det kan ju bli rörigt då. Men det viktiga är ju att de personerna i den regionen eller kommunen eller var det nu blir liksom där man ska vaccineras så att man, man får den information man behöver. Men problemet är väl att det är ju, alltså, man har inte kommit så långt i den detaljplaneringen verkar det som. Eh, eller så har i alla fall inte vi fått veta det. Det kan ju vara så att regionerna sitter med massa detaljplanering som inte riktigt vi eh, journalister har fått
0: veta. Just det. Det är ju trots allt eh, frivilligt i Sverige att vaccinera sig. Eh, vad gör man med de som inte vill så
1: jag har ju bevakat den här frågan med vaccinmotstånd under väldigt lång tid och det är en ganska liten grupp som absolut inte kommer att vaccineras. Sen finns det en liten större grupp som, som vill ha mer information och då har man ju tidigare i alla fall jobbat med att ge dem väldigt mycket information och svara på deras frågor och det är lite så man jobbar nu också för man övertalar nästan allt. Alla då, eller liksom är övertyga genom att ge dem information. Det här är ju liksom inte samma sak som att man vaccinerar sina barn med väldigt välbeprövade gamla vacciner. Men det är ju samma sak att man har ett förtroende. Så att man jobbar lite på det sättet. Och Jag tror också att det kommer vara betydelsefullt att man ser att ja, men nu, nu har så många vaccinerat så att man visar siffror. att Så här, så här många har vaccinerat sig. I de här länderna och vi har inte sett några allvarliga biverkningar än till exempel att man har man de siffrorna då blir man ju säkrare då på att vaccinera sig.
0: Just det. Vad vet du då till exempel det finns ju det finns ju en fördel av att inte ligga allra längst fram här eh, om man tittar på andra länder som vaccinerar väldigt många som Israel till exempel. Har vi fått ny information om till exempel biverkningar, eller vet man, har man till exempel råkat vaccinera gravida som kanske inte vet att de har varit gravida? Och så där? Vet man någonting? Har man fått ny information från de här ställena?
1: Nej, alltså det, det, som har, det som har framkommit sedan man började vaccinera är just den här risken för en allvarlig allergisk reaktion hos ungefär en per hundratusen. Det är ovanligt, men det är vanligare än till exempel vid ett influensavaccin. Eh, men det är fortfarande ovanligt, men i stort sett i alla fall vad vi har hört hittills så har det gått att häva. Eh, och det har inte framkommit några nya sådär riktiga, eh, vad ska man säga... Allvarliga risker i alla fall som man har sett. Och det här med gravida så vet jag att en del sjukvårdspersonal i USA har medvetet vaccinerat sig också. Eh, men, men det är för tidigt för att veta någonting där. Eh, och gravida är ju inte det första man brukar vaccinera eh, när man har ett helt nytt vaccin. Så det brukar ju ta lite tid eh, innan man vill eh, vaccinera dessa grupper. Och jag har inte
0: sett något från Israel att man har vaccinerat sådant. Ja. ja just det. Kan det bli så att man vaccinerar att det hamnar folk eh, utanför grupperna som också får vaccin därför att man har någon sån här slattvaccin kvar eller att det är doser som kanske blir dåliga och... Ja,
1: jag har hört lite sånt om, de, dels har det funnits sånt i USA eh, men sen har det också funnits så, några sådana fall i Sverige och då har det varit sjukvårdspersonal på, på ett boende som kanske då att det fanns några doser kvar, de här måste användas idag och då har man valt att vaccinera sjukvårdspersonalen då som kanske skulle få om några veckor istället och det tycker jag är jättebra att man använder de doser som finns för det är ju begränsat med doser. Eh, sen så hopp hoppningsvis så måste man ju också planera att man ska använda de doserna
0: man tar fram. Så att... Just det. Den här så kallade fjärde fasen, den massvaccinationen som eh, handlar om de eh, friska vuxna personerna som inte är i riskgruppen ska ju komma igång eh, kanske i mars-april någon gång. Då handlar det om 4-5 miljoner personer här i Sverige. Samtidigt så har vi ju en stor vårdskuld nu som en massa vård som inte har kunnat ges som inte är helt akut. Hur ska man klara av att beta av den här vårdskulden samtidigt som man då ska sätta sprutor i folk? Alltså, det är ju jättesvårt eh, men,
1: men det beror ju också på att det där, eh, det, vi har sett att apotekspersonal har erbjudit sig att hjälpa till att vaccinera så att man kanske liksom, och det, de hade inte fått svar från regeringen till exempel men det, att man kan använda sig av andra typer av personal eller sjukvårdspersonal, kanske sjuksköterskor som brukar vaccinera man kanske brukar vaccinera inom barnvaccinationsprogrammet, att de deltid Hjälper till att vaccinera människor så att man också försöker att hantera de här två samtidigt för det kommer bli en utmaning att vaccinera så många människor.
0: Mm. Eh, ungefär hälften av de här doserna som hittills har tillverkats har, har fram till nu i alla fall köpts upp av länder som representerar tror jag 13% av världens befolkning tror jag att du har skrivit. Det är ju väldigt många som inte, framförallt i fattigare länder som inte har fått något vaccin här och det verkar ju inte vara sådär jättestort intresse för att donera doser till Covax som är ett program för, för, vaccin, för att, som ska nå alla. Vad får det här för konsekvenser?
1: Alltså, den stora konsekvenserna är ju att eh, då har man ju kanske personer eh, att vi i de rikare länderna, att vi börjar vaccinera också sådana som inte har lika hög risk för att bli svårt sjuka och dö i covid-19, medan andra länder då inte ens har möjlighet att vaccinera sina eh, risk, eh, grupper med högst risk, till exempel sjukvårdspersonal eller äldre. Så då i slutändan kan ju det bli fler dödsfall. Det finns en modellering som har gjorts av en eh, ett universitet som visar att om man fördelar vaccinet orättvist eller ojämlikt i världen så kommer det bli fler dödsfall. Och det kan också leda till att pandemin förlängs. För att ju snabbare vi får bukt med det här gemensamt desto mer kan vi då också ta bort restriktionerna. Men finns det kvar och sprids i hög utsträckning på vissa delar av världen? I vissa delar av världen, ja, då finns det ju en risk att vi måste ha restriktioner. Reserestriktioner eller på annat sätt.
0: Mm. Men det här att man eh, ibland säger att man ska ta på sin egen syrgasmask först och sen hjälpa andra, det stämmer inte här i det här fallet eller?
1: Alltså jag ska ju säga att, jo men det är självklart, jag förstår ju att eh, man vill vaccinera så många som möjligt i vissa länder nu, eller särskilt till exempel de här länderna där, i väst, i EU och USA, där smittan sprids väldigt mycket. Men det är ju fortfarande så att det finns ju många andra delar av världen och faktiskt smittan sprids. I Sydafrika ökar smittspridningen kraftigt. Och där finns det inte tillgång till vaccinen. Och de har ju också många äldre. Kanske inte lika många som vi. Men det måste finnas någon slags fördelning. Vi kan ju inte börja vaccinera friska 30-åringar innan folk har fått vaccinera sina 70-plus eller sjukvårdspersonal. Så att vi måste ju ändå hjälpa varandra i det här tycker jag. Mm.
0: Vad kan man göra då för att motverka det här? Så Det viktiga är ju att
1: att man donerar doser, att eh, WHO har ju uppmanat eh, andra länder att eh, donera doser. Man har uppmanat eh, eh, läkemedelsbolagen att också prioritera dem och nuläget prioriterar läkemedelsbolagen de länder som betalar mest. Så att jag skulle säga att det krävs ju ett politiskt initiativ här att man faktiskt säger att äh, men vi, vi vill skänka en viss del av doserna men det blir ju också politiskt väldigt svårt då om smittspridningen i landet är hög.
0: Mm. Vad gör
1: Sverige? Man har ju sagt att man ska dela med sig av doser och sånt. Vi har ju delat med oss av doser till Norge och Island i nuläget. För de har ju inte lyckats göra egna avtal utan vi har ju delat med oss till dem från EUs gemensamma pott. Då. Men sen så, vi ska ju dela med oss men jag tror att det kommer dröja, eh, tyvärr. Man har skänkt en del pengar också.
0: Avslutningsvis Amina, vad, vad, vad tänker du kommer bli viktigt då, eller spännande att följa här de närmsta veckorna? Vad är du nyfiken på? Alltså,
1: just det där att se hur snabbt minskar dödligheten när vi börjar vaccinera de äldre och på äldreboenden. För det är där ungefär hälften av våra dödsfall har varit och när de är vaccinerade... Kommer våra dödstal minska och hur snabbt kommer det gå? Och sen när vi börjar då med de 70 plusserna. Så att det ser jag fram emot att följa och hoppas väldigt mycket på att det här har betydelse.
0: Låt oss hoppas på det. Tusen tack Amina. Tack så mycket. På måndag handlar Studio DN om Black Lives Matter och vad stormningen av Kapitolium betyder för den rörelsen. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindsko, Bavermedia. Jag heter Sanna Torén Björling.